vi ruller. Rulle, 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 rulle. Hej, og velkommen tilbage til Vild med Svans podcasten om at elske sig selv. Ja. Og om alt, der er queer og kultur og livsstil, mm. leben, geschaften, sex, drugs, alkohol, rock and roll. Jamen, vi fagner alt. Vi fagner alt i hvert fald, men stadig med et super skarpt fokus. <laughs> Hver gang. Ja, det er lidt Klart. ligesom den bog, jeg har fundet af, jeg er ved at skrive. At den, jeg prøver virkelig at ramme alt, og jeg ender nok med at ramme ingen. Så det... Nej. Altså, du kommer til at få mig til at læse min første bog meget længe. Jamen, det er rigtigt, jeg, det har du sagt. Og jeg glæder mig til at høre de første sider, som du skal læse på mig senere. Det er rigtigt, det er så, den store dag, jeg hvor at jeg åbner hjertet op. Mm. Men jeg hedder Josias. Jeg hedder Alexander. Ja, jeg synes bare, at vi skal blive bedre til det. Der er Men stadig det, folk, det, der det, er det føles så sjovt at skulle præsentere sig selv, ikke? Jamen, Når det, det bare være, man, også, der snakker. Okay. Men andre podcasts gør det bare som sådan en yeah. fast intro. Det er jo også okay. Og så snakker de ellers, som man vil gøre normalt. Yeah. Men det er jo fordi, vi vil gerne være de helt normale typer, ikke? Ja. Som om man bare er landet midt i vores samtale. Og det gør man jo lidt også, på en måde. Men ja, nu har vi præsenteret os selv. Ja. Du er... Jeg er en glad, glad fyr igen. Ja, jeg har ligget på sengelejet. Det er nærmest føltes som dødslejet, vil jeg sige, i en uge. Men du er også glad for en overdrivelse. Ja, men jeg vil sige... I forhold til den frygt, der er i øjeblikket. Klart. For at, hvis, hvis du har en lille snue, hvis, hvis det løber, der er 11-taller øh, ud af næsen, så kunne helvede bryde løs omkring dig. Så jeg har, jeg har jo ligget og, og skulle isolere mig selv i en del dage, og det har da været en lille smule hårdt. Men negativ, kan du stave til det? Du mener ikke påvist? Ja, og som jeg bliver forvirret af hver gang. Hvorfor er der to oh. options? Jeg tror, det... Jeg var også ikke påvist. Ja. Og hvor, så man tror ikke lige så meget på den, som hvis der stadig negativt. Nej, stod det lidt kunne være. Mm, det er ikke påvist, du har det, men Nej. du kunne godt have det. <laughs> det er men, faktisk helt vildt rigtigt, ja. Men okay. Det har jeg også fået begge gange. Ja, men jeg, jeg, jeg føler mig tilbage nu på toppen. Men det er ikke dig fra Syddanmark Kommune, eller hvad det hedder, Region Syddanmark, der er blevet testet 24 gange på to uger, vel? Det er ikke dig. Hold da op. Er det dig? <laughs> Nej, det kunne godt have været det mig. Det kunne sagtens have været dig. Hvad, er hun blevet testet 24 gange? Jeg ved gange? ikke, om det er en frivillig. Ja, ja. Bare for en sikkerheds skyld. <laughs> Præcis. Okay. Det er jo hver uh, to gange om dagen nærmest. Det kan vi ikke lade sig gøre. <laughs> Men så er hun bare samlet sammen simpelthen, for ja. hele tiden at kunne opdatere, at jeg smitter nu, at jeg smitter nu, at jeg smitter nu. Men jeg vil også sige... Jamen, nu hvor jeg tænker over det, det giver jo ingen mening. Så får hun en test om morgenen og en genom aftenen ja. for at få svar på begge to flere hun dage må senere. være så tør i mandlerne <laughs> alt den pudning. Det er selvfølgelig ikke sjovt. Det er godt at blive testet, men, men ja, kun når man tænker, at der er også, behov. Ja, de, de er også overbebyrdet, de der testcentre. Ja, det var godt, du var negativ eller ikke påvist. Ja. Så nu er du tilbage, og det... Jeg har også savnet dig, fordi jeg er jo ikke meget værd uden dig. Jeg har savnet dig. Jeg har ligget derhjemme på langs, og jeg, mine ben er jo faldet i søvn, fordi jeg har ligget så meget. Og så har jeg prøvet at se den ene film efter den anden. Og jeg vil sige, drømmen, da jeg var lille, var, at jeg bare kunne være hjemme fra skole altid, hver dag, ja. og ligge, og ikke ligge. lave noget. Det liggende liv, det ja. var jo drømmen. <laughs> og det er det ikke længere. Nej, det gør så ondt. Jeg, altså det, jeg føl, det føles nærmest som om, jeg har fået liggesov af bare en lille uge, ikke? Jo. Man kan jo faktisk godt, når man når vores alder, hvad vil jeg så sige, man kan jo godt få, altså man kan jo godt få skader af bare at ligge for meget, ja. fordi 
det er jo virkelig ikke sundt at være inaktiv på den Nej. måde, som vi jo som natur drages til. Ja, og hver gang, at jeg kommer her hjem, så er det, det første, jeg gerne vil, det er at ligge på langt sammen med dig mm. over på sofaen. Det er ikke lige, vi tager lige en <laughs> par sets med noget bicep, og det var, kunne være, at vi skulle gøre det, hver gang, jeg kom ind ad døren. Altså, jeg har jo købt et badminton-set. Ja, og det synes jeg er så altså, proaktivt ja. af dig at gøre. Vi skulle have været i gang, hvis du ikke havde, været, havde lagt dig. Det vi, og jeg er klar. Jeg ved Næste godt, du uge, er. gør vi det. <laughs> ja, siger du. Badminton er en skidefed sportsgren. Jamen, det er nemlig en rigtig god sport. Og du var jo i panidræt, mm. spillede du badminton, ikke? Og jo. det var også fint. Ja, det var... Jo, det var, det var faktisk skide fedt. Ja, det altså, synes jeg, du har snakket ja. godt om. Så ja, nu er du, du er frisk igen, og så vil jeg, an, jeg vil anbefale fysisk aktivitet. Og ikke ligge så meget, men det er jo dejligt at ligge. Ja. Hvad er der sket siden sidst? Altså, vi... Okay, svar bare andet og spørgsmål. Vil du svare? <laughs> ja, det godt. På mit retoriske eller spørgsmål? Altså, på, på de sociale medier er der jo... Er bolden rullet videre i forhold til det, vi faktisk snakkede om i sidste afsnit, ikke? Øhm, hele MeToo øh, part 2. Ja, bøsse MeToo'en faktisk. Bøsse MeToo'en er faktisk begyndt at blive snakket om. Lidt. Og på en meget... Nogen af dem hver sin tid også, men altså... Ja. Vi snakkede bare lidt om det sidst, at det i hvert fald også er noget, der eksisterer inden for mm. de kredse, og i hvert fald, hvor vi er gået i byen meget, ikke? Jo, og nærmest... Dagen efter, det var dagen vi lagde efter. vores afsnit ud. Nej, det var samme dag. Okay. Der... Ej, det, det er også lige meget. <laughs> samme dag. Sygt irriterende. <laughs> samme dag, som vi lagde det ud. Der poster øh, den kære Dennis Knudsen simpelthen et, øh, et post, hvor han skal øh, blande sig i øh, alt det, der sker med Sofie Linde i øjeblikket. Um, han skal lige kommentere på, om, øh, om hun også var lige så fræk, som hun er i dag, dengang, hvor hun var øh, praktikant øh, på DR. Og øh, hvorfor skulle hun da øh, vise sine trusser til hele Danmark? Hun var da en værre fræk en, ikke? Øh, og så skulle han også lige komme med en kommentar om, hvorfor tror I mund alle sammen, at der er flere og flere hetroer, der bliver bøsser? <tryk> Ja. Tænk lige over det. Ja, det er rigtigt. Det var jo ligesom, det var den, der virkelig skar mig i øjnene, udover sådan... Udskamningen af, at hun skal, altså... Klart, altså, hvor døv og dum har man lov til at være, ikke? Det er jo helt vildt. Men med vores briller på, så var det sådan, f- prøver du lige nu at tage 117 års LGBT plus homokamp, ja. f- altså sådan 4.000 skridt tilbage ved ja. at... Alt, hvad man har haft lyst til som LGBT-plus-person at overbevise masserne om, var, at det ikke er et valg at være bøs, ikke? Så den der formulering er bare ekstrem, helt vildt nederen. Altså, jeg blev virkelig irriteret over at læse sådan en dumhed, ikke? Og han, amen, det virker bare som om, at han også sådan, han synes, at han skrev lidt sjovt nærmest, som om ja, der var sådan et, haha, øh, tongue in cheek, øh, prutte under armen, agtig øh, humor, og så samtidig var det bare super ignorant skrevet, ikke? Og, øh... Ellers lever han i en anden virkelighed, tror ja. han selv, hvor han mener, at alle mænd er lidt homoer, og han, ja. han er der græmset på masser, og over, sikkert har haft sex med en masse hetroer, som han har omvendt. Jeg kunne godt forestille mig, at han levede lidt i sin egen virkelighed omkring sådan ja. noget. Og så tror jeg, og så igen, så reproducerer han også det her, den her tanke om, at øh, bøsser 
Det er jo sådan nogen, der bare vil have sex hele tiden. Ja, vi kan godt klare det. Vi, vi vil gerne slås det. i røven, vi vil gerne tages på pikken, uden vi har spurgt, eller uden vi har givet lov. Vi vil gerne kommentere os på vores udseende, mm-hmm. og har du spist i, i, i dag? Er du ved at blive skaldet? Har, du ser lidt træt ud? Skal du ikke træne? Har du taget på? Det elsker vi. Ja, ja, det, vil det er vi det bedste i gerne. hele verden. Ja. Tak, Dennis. Det vil, altså. You do you. Nej, you do me. You do me. <laughs> Amen, det er jo... Det er helt vildt, at jo, han som har om vi havde blik. forudset på en eller ja, anden måde. Han har lyttet til vores afsnit, inden det var kommet ud, og så tænkt, jeg blander mig. Ja. Og nogle gange skulle, skulle man bare lade være med at blande sig, hvis man ikke har noget andet at sige, end sådan noget vås. Ja, for det var også lidt sådan... Han kom også lidt sent med på Sofie Linde vognen og skulle blande sig en uge senere. Om han har lige set klippet på Facebook. Garanteret. Så var det tid til at være internetkriger. Men jeg kender jo en, som har selvskrevet skriftlig tyrattes. Jeg ved det ikke, jeg kaster den bare derud. Ja. Og det er ikke for at joke med noget, men, men der er jo nogen, der måske har, hvor vi tit, især på de sociale medier, ikke? du og jeg, vi overvejer hvert et år. Og det er derfor, jeg meget sjældent ender med at blande mig i debatter. Ja, jeg er heller ikke god til at blande mig Skriftligt, skriftligt online. Ja. Jeg kan godt lide at bare snakke her, ikke? Ja. og så må man se, hvad der sker. Det føles i hvert fald som et rum, der har mere plads til, at man kan snakke tingene ud, men hvor det bliver så kort for hovedet, når man mm. lægger sådan noget der op. For han er der sikkert en blanding af alt det, vi har snakket om, naiv og privilegieblind, og hvad det ellers kan være. Og så er han sikkert også blevet misforstået lidt. Og jeg tror ikke, han er en super kommunikator på skrift. Ej, hvad det kan man godt fornemme. har fornemmet ellers. Ja. Jeg tager ikke forsvar, jeg siger bare, det går stærkt nogle gange, så tænk lige en gang over, hvad du poster. Men det er tydeligt, at han synes, at hele den her debat, den er for skinger, eller hvad for nogle ord, han nu kunne putte på det. Ja, ja. Og øh, at folk skal slappe lidt af, fordi det var meget federe i gode gamle dage, hvor... Øh, hvor vi alle sammen kunne give hinanden et lap i måsen, mm. og så så vi det som et kompliment. Og han, han ender med at snakke ind i det der hæppekor, som Pia K. Des, desværre er blevet øh, ansigt for, som, som øh, synes, at alle dem, der står frem og fortæller om overgreb, at de spiller et offerkort. Mm. Og jeg synes, vi skal... Vi skal dræbe det, der hedder offerkortet. Altså, hvad er det for noget, at vi, vi tillægger det, at man er et offer, at man har et eller andet privilegie, at man kan spille et kort, at man kan sige, nu vil jeg gerne have medledenhed fra jer alle sammen, så derfor fortæller jeg det her. Nej, der skulle ikke nogen, der stiller sig frem, når de har været udsat for sådan noget der, og håber på, nu kan jeg få publicity og alt muligt. Mm. Det er ikke derfor, man gør det, fordi det... Alle ved, at det kommer til at medføre en hel masse ubehagelige ting, og blandt andet, at folk stiller spørgsmålstegn ved, øhm, om det er rigtigt, det du siger. Så lad være med at fortælle, at nogen kan spille et offerkort, og at de skal træde ud af en offerrolle. Ja. Det er ikke dem, der vælger at blive placeret i en offerposition. Det er der nogle andre overgrebsmænd, der har sørget for. Ja, meget rigtigt. Rand over. Det skulle lige have ud. Den skulle du lige have ud. Ja. Det er dejligt. Du har hørt uh, Choice Ivans nye album, ikke? Mm, EP. EP? Ja. EB. EB. Ja. Nå ja. Er det fem sange, seks sange? 
Ja, f- ja, sådan noget. Okay, jeg tror faktisk måske kun, jeg har hørt to af dem. Den der Rager. Teenager. Teenager, Rager, Rager, Teenager. Og så er jeg meget glad for den sang, der hedder Stot. Ja. Og så kommer jeg bare til at tænke på, da jeg lyttede til den, og faktisk for en gang skyld lyttede lidt til teksten på en, en sang, at den jo en, et eller andet sted handler meget om nogle af de ting, vi også går og bøvler med. Det her med at være intime med mænd, som man kommer til at sammenligne sig helt vildt meget med, mm. og ikke føler nødvendigvis, eller i hvert fald stiller spørgsmålstegn omkring, hvorvidt man er nok. Fordi man måske ikke lige nødvendigvis ligner dem særlig meget. Ja. Det synes jeg bare var et befriende budskab for en sang. Og generelt helt vildt sejt at have. Tænk, hvis vi havde haft sådan et idol som sang eksplicite tekster om at have sex med mænd. Det er, han, han er trailblazeren på det område. Han er den eneste, der gør det. Ja, han så jo, både så eksplicit og samtidig så elegant. Mm. Altså, det er, sådan, det er jo velskrevet tekster. Ja, ja, han er meget dygtig. Både musikalsk og lyrisk. Yeah. Vil jeg også sige fem stjerner herfra. <laughs> også mig. Men ej, jeg, jeg læser lige en lille, lille bid op fra... Øh, ja, vil du ikke det? Jo, så kan folk også, hvis man ikke har hørt sangen, kæmpe anbefaling herfra. Ja. For jeg, jeg, vil, jeg må jo nok ærligt indrømme, at jeg, det, det halter lidt efter med mig at, at forstå tekstens budskab altså med det samme. Jeg lytter til sangen, og så føler jeg den, og så, hvis jeg rigtig godt kan lide den, så læser mm. jeg teksten. Så jeg, har ikke, jeg fangede okay. det ikke lige til at starte med. Jamen, du er en beat pige. Ja, en beat pige. Og, <laughs> ja. øh, og en stemme. Ja. Gud. Lyrikken er det sidste, du går op i måske. Ja, og så hvis lyrikken til gengæld spiller, ja, og det, det andet spiller, så er det next level. Ikke? Jo, det er nemlig next level. Og måske er denne sang Next Level. Den hedder så Stod, ikke? som jo betyder... Det var en stud. rigtig stud. <laughs> en studhandel. Kæmpe studhandel. Altså være en, 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 en rigtig honk. Der ja, findes jo bare ikke... Det er skørt, ikke? Hvad, ja, hvad er der det, findes ikke et dansk ord. En... Øh, uh. En macho mand. Ja, men måske også mere bare en... Frækkert. Ja, en rigtig mandefrækkert. Ja. Nå, men så synger han faktisk allerede i starten, kan man sige, Hey Stott, you can come, you can come and meet me out front. You got all the muscles and the features I want. And I want what I want, my love. Oh, nu har jeg mistet beatet, altså nu er <laughs> Oh, hey, tough, what it, what's it like to be so big and strong and so buff? Everything I'm not, but could mm. I still be a hunk to you? Enough for you, a stud to you. Ah. Yeah. Wow. Det er fedt, det er godt skrevet, synes Det er jeg. super godt skrevet. Også fordi, at lige til at starte med, så tænker man, at det, at det er hans præference, ikke? Altså, everything I want, der tænker jeg, at han er bare sådan en, der bare skal have muskelfyre og alt muligt. Mm. Men så bliver den vendt om, faktisk, hvor at det lige pludselig handler om, det er, hvad han gerne selv vil være. Ja, det ved vi jo ikke. Det er jo en dobbeltbetydning. Det der kan jo stadig betyde samme. Altså, Men det er i hvert fald all the features I want, der tænker oh, jeg, at der er alligevel noget... Øhm. Min korttidsudkommelse er så sygt dårlig. <laughs> det er rigtigt, det siger han lige bagefter. <laughs> så, så der er noget... Og, og så det, at han... 
Øh, ja, kan jeg stadig være en honk for dig? En stot for dig? Selvom jeg ikke har den samme fuldstændige øh, krop skåret ud i granit øh, Adonis. Ja, men han skriver... Okay, du er ikke, fordi det skal blive en dansk team, det her. Men jeg vil altså argumentere for, at man stadig godt kan se det som en dobbeltbetydning, at han siger, you got all the muscles and the features I want, altså sådan, som jeg tænder på. Det, godt, det behøver ikke at være, Nej. at jeg vil have dem på mig selv, men det kan det også betyde. Mm. Fordi hvis man ikke ved det, så er Troye Sivan jo en, en slank fyr. Ja. Han har måske lidt kropsbygning som dig. Mm. Ja, jeg har, jeg har faktisk fået det, det er jo ikke kun på grund af, af Troye Sivan, men, jeg, men det at han... Øh, Owner sin God. krop mm. og, og står øh, stolt frem og, og bærer noget lidt stramt siddende tøj tit faktisk. Det gør, at jeg tænker, at min kropsbygning er okay. Og Jamen, det er jo bare så essentielt, at man ja. ser sig selv spejlet, og at man at nogen tager det første skridt for en. Ikke? Mm. Det er virkelig interessant det her med, hvem er faktisk det virkelige trailblazers i verdenshistorien. Måske findes de slet ikke. Det er ligesom hønder og ægget. Ja. For der er også nogen, der er kommet før Troy Sivan, tænker jeg. Helt klart. Også han må have synes. Men, men jeg vil sige, at han er i kategorien meget tæt på at være meget selvstændigt sig selv og first mover på det her område, fordi han fra starten af og så ungt et menneske har været meget tro mod sig selv mm. i sin kunst og mm. i sit udtryk og sådan noget. Det meget imponerende. Og så startede han jo på YouTube, ikke? hvor han jo ja, også det var gør helt... Det jo. Ja, og, og jeg tænker måske... Altså det er det, hvor, der hvor YouTube kan være en, en sindssygt positiv platform. Mm-hmm. Øh, fordi der har han været helt autentisk sig selv, øh, sprunget ud, og man har lært ham at kende, og så bliver musikken sådan et lag oven på det. Så han skal ikke være sådan en mystisk kunstner, som man ikke ved, hvem er, og hvor han skal gemme noget. Man Nej. ved godt, hvem han er. Og så bruger han bare musikken som en udtryksform. Ja, præcis. Jamen, dagene er virkelig over, hvor at man, hvis man var en mandlig kunstner, jamen, så skulle man ligesom være den evige single, som pigerne kunne drømme om. Ja. Altså, those days are gone. Jeg har en kollega, som altid refererer til sit store crush, som var George Michael. Ud ja. Inden han også, altså... Og der gik lang tid, gjorde det, ikke? Jo, der gik jo mange år, før han... I hvert fald, hvor man... Jeg tror først, det var, da han blev afsløret. Der var den der sag i en park, hvor han havde mm. troet, at han lige skulle have lidt, lidt pigspilleri, og så var det en undercover politibetjent, som oh, så anholdt ham, fordi det må man ikke i LA, eller hvor det var. Jeg tror først, det var der, det virkelig kom ud, ud mm. til offentligheden, og han selv var sådan, ja, yeah, okay, fuck yeah, jeg er fandme bøsse, og så lavede han den der outside. Let's go outside. Oh, yeah. Som... Den, den har jeg onaneret til. Der er nogle sygt frække, der er nogle stots i den der, som ligger oven på sådan et ladvogn, eller på sådan en, altså sådan nogle uh, construction workers, som mm. lige pludselig bare begynder at make out, og kysse hinanden, og grinde og sådan noget. Det havde jeg jo aldrig set wow. på det tidspunkt. Ej. Vi snakker 97, 98. Ja, ja det, har, det har været noget af det første sådan mande-mande i offentligheden, eller hvad hedder sådan noget, i den brede mainstream, jeg har set, mm. på sådan noget Puls, eller Boogie, eller hvor det her er blevet. Boogie! Boogie Wonderland! Så det var måske George Michaels push, det var, at der var nogen, der var nødt til at tage ham øh, 
hænderne i honningkrukken, og så, og så tændte det bare en ild i rumpen, og så man sådan, så får I alt, hvad der er mig nu. Det var da dejligt. Men fedt, at man kan starte sin karriere nu, ja. som kæmpe mm. homo, og være yes. sådan, this is me. Og man kan, man, man kan få masser af skrigende teenagepiger stadig, der elsker en for det. Det er jo ikke, fordi det så er, kun er et homopublikum, tror jeg, har fået, vel? Og det er Nej. det, der er fantastisk. At, at der stadig er... Det, det er mainstream. Det, der er, det er et bredt publikum, han kan få, når han synger om i øh, sit andet hit, Bloom, og have analsex, mm. og i det her om kropskomplekser med et, et andet, en anden mand. Ja. Og det er også bare sådan, why not? Det er mm. et sindssygt spændende emne. Ja. Jeg vil så sige, Troy Sivan har sikkert lyttet til vores podcast, fordi vi har jo snakket om det her med... Nej, <laughs> det mener jeg faktisk seriøst. Han er jo... Han er jo faktisk sydafrikaner, så han kan sikkert snakke afrikaans, og der er altså nogle ord, der minder meget om dansk. <laughs> jeg, altså jeg vil blive meget imponeret. Jeg ved ikke, om han kan snakke afrikaans, men han er født der, og så flyttet til Australien. Så, men man, så man tror, han er Australien, men han er faktisk sydafrikaner. Ja. Nå, øhm, men vi har snakket en del om det her med, og det er, det er jo først senere i livet, man finder ud af, fuck, det er altså en anden verden, når man skal have sex med et menneske, man, man kan på de fleste kropslige områder sammenligne sig selv med ja. i langt højere grad, end hvis det var et, det modsatte køn. Ikke? Og så, så er det der skaber bare, bare nogle komplekser, det gør det. tror jeg. Eller i hvert fald nogle tanker. Og så tror jeg også, at, det, at der bare er en forhærligelse af den der stot krop mm. og jeg tror nu jeg, jeg fornemmer lidt at i det nummer der står Troy Sivan på klubben og han står og kigger på alle stotsene der har smidt trøjen og han står der ved siden af og tænker fuck jeg vil gerne have dig mm. og vil du må have mig og jeg har jo gjort eller ah, jeg meet gjorde, me out front of meet the club me out front ja, ja. og jeg gjorde jo faktisk lidt øhm, Gjorde det til en mission at prøve at score stots på et tidspunkt for at sådan få bekræftelse. Fordi jeg følte ikke, at jeg havde lige så meget værdi, som de havde på grund af deres kroppe. Mm. Og mit me out front, og så mødte jeg et par stykker, som jeg var så heldig at score, følte jeg. Og sådan gud, og øh, sådan, ja, det var nærmest et trofæ for mig, hvilket var også helt frygteligt. Ja, yeah, det kan du sige. Og reducere det til det, ikke? Men sådan... Men det bunder jo i total usikkerhed omkring min mm. egen krop. Ja, ja. Og hvis jeg bliver valgt af støtten, så er det bare en kæmpe sejr. Mm. Men så er der også bekymringen, som Troy han snakker om. Vil jeg være en stot for dig? Ja. Fordi du har jo alt det der. Se, hvad jeg har. Ja, og så siger han også, hvilket jeg godt kan lide. Ej, det er virkelig blevet... Det er den moderne udgave, det er den queer udgave af sådan noget... Nej, det ved jeg ikke. Smagstummen, jeg ved det ikke. Der må være et eller andet program i gamle dage på DR, hvor man har været sådan, gået ned og analyseret Klart. tekster. Senere i sangen, så siger han, How much of me would you take, and how much of me would you change? Mm. Hvilket er noget, jeg altid har tænkt, når jeg har haft sex med nogen, at hvor meget, hvor, hvor meget man kan være i sit eget hoved og tænke, sådan, mens man er i gang, ah, du ja. vil sikkert have foretrukket at jeg var lidt anderledes, og bliver du skuffet nu, hvor jeg tager min trøje af, og er det nok til dig, og vil du egentlig, 
ligger du lige nu og tænker på ham der, din ekskæreste, eller ham fra sidste weekend, som havde en større pik, eller havde en, større, en bedre sixpack, og mm. de der tanker kender jeg i hvert fald godt, hvilket også er derfor, jeg, når jeg har skulle have sex med nye mennesker, oftest har været i et alt for fuld stadie, ja. for at glemme de der usikkerheder og tanker, ikke? Så har jeg så til gengæld hørt nogle andre sige, måske det var Trixie Mattel, den meget berømte drag queen, sige, husk, at du heldigvis ikke skal have sex med dig selv. Ja. Så du behøver slet ikke bekymre dig om, hvordan du faktisk Nej. selv ser ud. Det er en god pointe, at du skal netop ikke have sex med dig selv, og derfor, det det, den anden tænder på, det har du ingen jordisk Kontrol chance over. for Nej. at vide. Der er en og... grund til, at jeg er her lige nu, ja. og det må du stole på, og han tænder på dig, og du tænder på noget andet. Så det er jo også sådan, at hvis jeg tænder på en, der er, altså har haft partnere, som har haft meget anderledes krop end jeg, mm. og det tænder jeg måske på, fordi jeg selv har noget internaliseret fucking kropshad imod mig selv, ja. så er det jo klart, at jeg tænder på det modsatte, men de synes måske, de er for tynde, og vil gerne have en, der har lidt, synes det er frækt, ikke? Mm. fordi de har et internaliseret, nu snakker jeg til dig og mig her, ikke? Mm. Fordi sådan er det jo lidt med dig også. Du synes jo netop, der er noget meget smukt i at have lidt ekstra, mm. Og, mm. Hvor at, og det synes jeg jo også, det arbejder jeg jo med, men fordi jeg har altid haft lidt ekstra, og jeg ved mm. godt, jeg dør uden at nå at få en sixpack i mit liv, og det må jeg jo så bare vide, og det gør jeg jo også. I mit rationelle sind, men mit irrationelle sind, synes det stadigvæk har en pissehøj værdi, ja. at kunne fremvise den fucking sag. For den er flot, men den er ikke alt. Nej. Og det er jo derfor, vi snakker om det, som vi gør. Vi fik jo faktisk en kommentar fra en lytter, som synes vi havde udskammet den trænede mave på et tidspunkt. Og det var kun på baggrund af en kommentar, hvor jeg tror, jeg sagde, at den, den var, var lidt hård at ligge, at ligge på. på. Og, og jeg vil sige, jeg giver ret, ham ret i den overordnede pointe, som er, at vi skal i kampen for at være kropspositiv eller elske mm. alle kroppe, så skal vi ikke udskamme nogen kroppe. Nej, nej. Det synes jeg så heller ikke, vi gjorde. Og, og, og den lille kommentar om, at den kan være hård at ligge på, versus Google Image Search og, og, og porno og alle yes. kropsidealer, øh, der er blevet fremvist på film og tv og i mm. magasiner og på runways, altid. Det er en meget specifik kropstype. Ja. Så, så synes jeg, at det var at og blæste lidt op i proportioner at sige, at det var tavligt, at vi sagde, at en sixpack mave er hård at ligge på. Det er den. Nogle, ja, altså. og det er sikkert dejligt. <laughs> ja, ja. Så må det... man tage en lille pude, <laughs> ja, og så er den sygt lækker på nogle andre ja, områder, ja. og kan noget, og det er frækt, og, ja. og det giver sikkert dem, der har sådan en mere øh, selvtillid til at tage trop, øh, toppen af på stranden. Ja. Men det skal ikke give... Øh, alle andre mindre selvtillid, at de ikke har den. Nej, præcis. Det er det, vi skal hen til, ikke? Og det er jo bare det, vi snakker om. Ja. Og det er derfor, vi prøver at snakke lidt ekstra om... Ja. om de andre kroppe. Om den tynde mave, yes. og den tyk mave, ja. og den hårde mave. Hvis det er... <laughs> ja, du... Det tog dig lige et øjeblik. Den hårde... Og den tynde. Åh, Den har vi snakket om. De værste maver. Den tykke mave, hvad er det? Er det, hvis man har spist... Sådan bare, altså den er helt udspillet. Ja. Helt. Ej, det er jo mig hver dag. Ja. Jeg vågner jo op med tyk mave. <laughs> Same. Og, nu, og så når man har drukket kaffe. Tynd, så ryger det ud. Så er det den tynde mave. Ja. Jeg 
tænke lige på noget i forhold til sådan, hvordan vi, hvad for nogle kroppe vi hylder inden for bøsseverdenen, ikke? Mm. De der tribes, vi har. Hvis man lige overvejer, hvad det er for nogle kategorier, vi har sat op for bøsser, hvad man kan være, mm. så er det også sygt snævert faktisk. Der er så meget, ja. der hedder, øh, sådan, som skal være et sådan lidt behåret dyr. Ja, det er meget behåret dyr, ja. Pop, cup, øhm, bear, otter, otter. Øh, så er der, er der flere af de der dyr. Jeg tror også, der er wolf. Ja, wolf, det er mm. rigtigt. Og så er der noget daddy, der er noget jog, altså sådan, og så har vi noget geek og noget et eller andet, ikke? Over i den anden grøft. Twink. Øh, twink, ja. Men i forhold til overvægten af, hvad det er, vi forventer, at bøsserne kan indgå under de her kategorier, der er der rigtig meget, som er meget hypermaskulin et eller andet sted. Altså de der, ja. de der dyr, vi gerne vil have, vi skal passe Ålderen. ned i. Den er sød. Den er ikke så masko. <laughs> Nå, men alligevel sådan en god behåret sag, ikke? Jo, jo. Der er sådan lidt tynd, men det, der er stadig nogle... Jeg tænker bare, hvorfor har vi ikke en antilope? En giraf? Mm-hmm. En... Altså, der er så mange yndefulde, smukke, smukke dyr i dyreriget, som jeg hellere ville være et eller andet sted. Hvorfor skal jeg være en ulv eller en... Men så være dit eget dyr? Det vil jeg også være. Hvad vil du gerne være? Antilope. Den, Den bliver er... spist. Ja, det er rigtigt. Men fint. Men hvis, den, hvis der ikke var en fucking løve i nærheden, hmm. så ville antilopen være det fedeste dyr. Ja. Okay. Det... Flamingo. Ja. Super fed. Super. Flodhest. <laughs> også dejlig. Den, den hygger sig bare. Ja. Og, den, men, og den har også noget, altså sådan noget pondus, hvis den gider. Ja. Men det gider ja. den bare ikke særlig tit. Nej. Jeg kan godt se din pointe i, at man kunne udvide kategorispektret, men samtidig er der alligevel også så tilpas mange, at hvis du så ikke passer ind i den, så føler du dig måske lidt ekstra forkert. Ja. Fordi jeg har lidt af det hele måske. Ja, der er ikke noget helt sådan særligt defineret ved dig, der skulle være passe ned i nogle af de kategorier. Jeg vil så heller aldrig gøre det, men hvis, hvis nogen bad mig om det, så ville jeg faktisk ikke vide, hvordan jeg skulle, hvilken dyr inden for bøssemiljøet jeg skulle være. Men det vil men nej, jeg ved heller ikke, om jeg gider at gøre det. Men jeg tænker, jeg har lidt af det hele i mig. Men jeg tænker også nogle gange det her med, at at blive ældre, så er der en daddy-type, som er sygt fræk. Ikke? Mm. Som også er en stot, faktisk. Kæmpe stot. En silver fox, som jo stadigvæk selvfølgelig træner helt vildt. Ja. Og han er 91. Altså, man er ikke en, en, man er ikke en gennemsnitlig ældre daddy, som, altså den højde, vi har, vel? Nej. Forestil mig, altså nu snakker vi jo bare om stereotyperne, og hvad jeg ser blive præsenteret som den perfekte daddy, som så stadig kan være fræk lige indtil nærmest øh, døden, ikke? Hmm. Og det er nok bare ikke den ældre mand, jeg bliver. Og det kan jo godt, det kan sgu da godt stresse mig lidt. Det kan jeg da godt forstå. Fordi hvad på et tidspunkt, når jeg ikke har mit twink face, Mm. and my other body mm. men er nødt til at være en helt ny type bøsse ja. altså det er rigtigt hvad er det den sang apropos hedder will you still will you still love me when I am young nej nej det er ikke den den der sang uh, will you still love me when I'm 64 nå oh, ja 
When I'm 64. <laughs> Hvorfor er de 64 egentlig? Altså jeg ved godt, du vil elske mig, men... Mm. Og ens mor, hvis hun var der, ikke? Men altså... Jeg tror bare, man er jo ikke sygt eftertragtet i datingmiljøet som 64-årig. Men overgår man måske til en ny datingkategori? Kategorina. Ja, det gør man jo nok, men problemet er vel, hvis man ikke så selv tager sin egen pøl med videre, altså dem ja. man så leder efter ja. hvis de bliver ved med at være 20-årige og det bliver ved med at være nogle helt særlige støts, der får lov til at være og diktere, hvad det er vi alle sammen skal lede efter ja. Ej, jeg siger jo heller ikke, det er et problem, at hvis man er gammel, og man gerne vil have en ung der, skal, der er jo nogen for alle det er jo bare min egen usikkerhed omkring, ja, ja. hvad hvis jeg ikke kommer til, jeg tænder jo måske eller i hvert fald det har været nemmest for mig at skabe, skabe kontakt, og jeg matcher tit og oftest med yngre fyre på Tinder. Mm. Og nogle gange føler jeg lidt, at de her yngre fyre så forventer, det er alt sammen fuldstændig kun en my mind. Ikke? Ja. Men jeg forventer, at de tror, at jeg er, en, er så en daddy-type, som kan ruste dem rundt og pay dem. Ej. Jo, sig det for helvede. Det er jo helt, altså det er jo, det er jo i Men en er det ikke åndssvagt nogle gange, at jeg ser mig selv som, at det, jo, det er derfor, man er eftertragtet efter jo. 30? Men jeg forstår godt, hvorfor du tænker det der, fordi jeg tror, det er det, er det der bliver reproduceret i porno, i memes, i, altså det er det, det, man ser. Mm. Det er det, man tænker, at, at bøsselivet så overgår til. Ja. ja, fordi man skifter jo så sin ungdom og sin smukhed og sin skønhed ud med penge, ja. magt succes. og succes. Og det er bare sådan åbenbart bøssecyklusen. Mm. Du fødes lækker ung og totalt af helvedes til forvirret, ja. så har du måske forhåbentlig nogle gode 30 og 40. Men så skal de omdannes til et nyt segment, ja. eller et, et nyt sted i livet, hvor man, og der er det jo så heldigt, at man kan begynde nu at skabe familie, og have alle de der værdier med sig, mm. så jeg synes faktisk, det er lidt svært at snakke om det her, uden at man føler, at, og det kan lyde som om, man generaliserer helt vildt, mm. hvilket jo også er et problem at gøre for evigt og altid. Men, men det er jo bare alligevel nogle sandheder til stereotyperne, og til fremstillingerne, man, ja. man, man møder. Men jeg ved godt, at meget af det er i mit eget hoved. Og der er jo sindssygt mange muligheder for homoseksuelle jo, til at jo. skabe de der dejlige, lykkelige liv, også på den lange bane. Men det er jo fordi, at vi har oplevet, at der er nogen, der stadig øhm, forholder sig til ældre bøsser på den måde, at så er det daddies Altså, og det, det, det er den rolle, ja, ældre rolle. bøsser tit kommer til at udfylde. Ja. Øh, og f- fordi, at der er en, en overvægt af det, og måske også fordi, det hele bliver så fucking seksualiseret, det tror jeg igen er problemet, at jamen, du skal have en eller anden, du skal udspille en seksuel funktion, mm. og hvis du ikke har det, så har du ikke sådan super meget at byde ind med nødvendigvis, medmindre du har succesen, og du har kapitalen på andre fronter. Ikke? Men det er den seksuelle kapital, vi snakker om og forholder os til rigtig, rigtig tit. 
også i sådan, når vi skal joke omkring os selv og lave memes og alle de her ting. Ja, ja. Det, hvis man virkelig får øje for det, så bliver man helt vanvittig, fordi... Men samtidig er det måske meget godt at få øje for det, fordi man, man ser det jo alligevel, og så tager man det bare ind, uden man ved det. Ja. Men når man har fået øje for det, så ser man sådan, okay, vi reproducerer fuldstændig det samme narrativ omkring bøssen igen mm. og i fucking igen. Mm. Det skal vi gøre lidt op med. Ja. Og så er der... Du behøver ikke at være en daddy. Altså, hvad fuck er en daddy også? Man kan ellers med ynde, ellers på sin egen måde, uden at skulle være noget helt særligt for nogen. Men jeg og... vil ønske, at jeg bare kunne gå helt til, faktisk, <laughs> og, være, og være tilfreds med det. Ja, men det skal du også være. Fordi som Troy jo siger, kan I be a stud for you? Yes, mm. you fucking can. Han er mega study. Du er mega study, og det bliver du også, når du bliver ældre. Yeah. Det, det bliver man på sin egen fucking måde. Det der stud-begreb skal jo netop udvides til at kunne inkludere os alle sammen. Mm. Fordi vi kan sagtens være stots for hinanden. <laughs> du er en stot for mig. Ja, ja. Og have stots på skoene. Ja. Altså nogle små spikes. Det tror jeg altså kommer, kommer, kommer tilbage. tilbage. Ja, tror jeg også på. Ja. Jamen det er rigtigt. Jeg har hørt, jeg har hørt et ord, der jeg tænkte, ah, ville det have løst alle vores problemer, hvis det var blevet kaldt homoromantisk, i stedet for homoseksuel. Mm. Men det, det er i hvert fald et ord, der nu bliver brugt ja. en gang imellem. Jeg tror, det, det, er, det er de nye vinde, der måske begynder at vende, at man begynder at kalde seksualiteter for romantiseringer. Det er faktisk... Jeg tror, det er inden for den aseksuelle verden, at man sådan... Jamen, ja. så kan man være... Hvis man for eksempel er... Det kan også være, at jeg helt fejl. Igen, research. Vi har ikke altid tid til, vi har travlliv. Men så må man selv lige google og bekræfte det her. Men tanken er jo interessant. Mm. Hvis man anser sig selv som aseksuel, men også er homoseksuel, hvorfor er der så, så meget, øh, hvorfor er der så, så meget seksualitet i de ja. ord der? Så er man måske bare homoromantisk, fordi man har lyst til et romantisk, intimt forhold med en anden mand, og man er selv en mand, men det behøver ikke at have fokus særlig meget på sexen. Nej, og det ville jo faktisk også have gjort det meget nemmere at fortælle til ens omgivelser, fordi Præcis. så ved man, at de ikke, deres hoved ikke øh, bliver, øh, bevæger sig hen det ved man til det seksuelle. Ikke. Nej, men... men det havde, jeg tror altså, det kunne have gjort noget, hvis man havde fra starten øh, presset den ind med mm. romantikken først. Det er kærlighed for helvede. Det er, Præcis. Og sex er en forlængelse af det, så, ikke? Ja, men der, der tænker jeg måske, at vi alligevel underminerer den kamp, det er bare at være... For det hedder jo også homofil og sådan noget. Og homofil, at være fil noget, er jo bare, at man er meget glad for... Altså ligesom en frankofil, ikke? Mm. Altså i hvert fald i ordets forstand. Yeah. Anglofil, så man elsker man alt med England og sådan noget, ikke? Yeah. Og det hjalp jo heller ikke på noget. Og så kom der en, en anden udgave med P, ikke? Som yeah. har, ødelag, har fuldstændig ødelagt den brug af fil, ikke? Jo. Så måske er det ikke, det er ikke altid nok i ordene, men, men jeg kan godt lide tanken om at være homo, øh, homoromantisk. Og jeg tror bare, at ordene stadig har meget mere magt, end hvad vi giver dem credit for. Jeg tror seriøst, at, at det er ikke sikkert, at det ene ord ville have gjort en forskel, men... Nej, men nu snakker vi også i historisk kontekst, hvor for ja. mange, mange år siden, så tror jeg, det var fucking ligeglad, ligegyldigt, om det hed om man var det ene fil, eller romantisk, eller ja. seksuel, ikke? Der var det jo bare klamt og forbudt. Ja. 
Jeg, jeg tror, det havde gjort en forskel. Ja, det havde gjort, nok gjort det lidt nemmere. Ja, og, og bare tanken om, at der, det ikke er noget øh, klamt, eller noget sådan... Ja, det der med sex, at det altid er i front. Mm. Og når, når man skal fortælle om vores seksualitet, mm. så er det sex, sex, sex. Ja, det er jo meget, når man snakker med sine venner. Jeg synes også, det, vi synes jo også, det er sjovt at snakke om sex. Klart, men vi det er bare meget om sex. med omverdenen, ikke? Hvordan ja. er det, de ser på dig? Det er rigtigt. At det, er, det er sex først, og så er det kærlighed, der kommer bagefter. Præcis. Det er, når man møder den verden, tager imod en meget ja. ud fra ens seksualitet. Ja. Eller, ja. Og ikke fra for sit, sin, det hele billede, og romantikken, og kærligheden, og alt det der. Jeg tror mere og mere, men, men det, har, det er en kamp. Ja, det er det sagt noget med. Og det får mig også til at tænke på, at første gang, jeg har set to mænd være intime, så var det ikke det ord, man ville bruge. Romantisk. Intimitet eller Nej. romantik. Så har det bare været wham bam, knald mig på køkkenbordet, ja. I et eller andet østeuropæisk studie. <laughs> Sygt dårlig belysning. Vildt dårlig. Check Hunter et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg tror, noget af det første porno, gay porn, jeg så, var på en eller anden magisk måde, var den nye antenne ting vi havde fået i huset. Ja. Den første måned havde de sådan glemt måske at lægge låg på. Altså det var så med tv-pakker. Mm. Så vi havde lige pludselig... Alle tv-pakker, Ej, der fandtes i Lykken. 2001 eller 2000, ja, deromkring har det været. Ikke? Så fandt jeg jo hurtigt ud af, at der var en pornokanal. Og efter midnat, så sendte de selvfølgelig gay porn. Indtil da var det straight porn, men nej. Wow. Allersidst i sendefladen, så var der plads til lidt uh, homosex. Frægt. Og så tænkte jeg, at det, altså, jeg var sådan, det var ligesom at have fundet fucking guld for enden af regnbuen. Ikke? Mm. Så jeg tænkte, hvad gør, hvad gør en klog? Han, øh, han bliver op hele natten. Ja. Og det var nærmest ikke engang midnat, det var sådan noget klokken to. Det var meget sent, og det var en hverdag. Og forældrene sov og det hele. Jeg boede et hus, jeg så i kælderen. Ja. Min lillebror og min far og min mor sov. Og på første salen, og tv'et stod i stuen. Så jeg tænkte, den kunne jeg godt lade sig gøre. Og det fandt min chance. Den er home safe. Ja. Hvem af alle har så lige besluttet sig for at falde i søvn på sofaen? Mama. Daddy. Lillebror. <laughs> Lillebror, no. <laughs> Og jeg tror måske, han var blevet stor nok til, at han ikke, de ikke lige følte, at han skulle bære sig op. Altså, han var ikke et barn på det tidspunkt. Han var sådan Ruining your life. Tidlig teenager, ikke? Så... Jeg tror ikke, mine forældre havde nændet at vække ham, så han fik lov til at sove i sofaen. Og jeg tænkte bare, det er fandme edderperk med løgn. Det, der jeg så gør, er, at jeg stadigvæk tænder, og jeg er jo altså sådan, så sygeligt nervøs, at jeg kan jo ikke, der sker ikke rigtig mere, for jeg tør jo ikke. Men jeg havde brug for at se det. Ja. Jeg havde aldrig set det før. Jeg havde aldrig set to mænd og to, altså de der stive pikke der. Ja, det er vildt. To stive pikke <laughs> mod hinanden. <laughs> Det er, det er ridderne af det runde bord med lange lanser. <laughs> Jamen det var det virkelig. Altså på en eller anden måde et smukt minde, men jeg ved ikke, om det også er lidt, <laughs> lidt grotesk. Og så, lå min, så vendte jeg mig om, og så kunne jeg sådan se min lillebror sådan sovende ansigt. Stadigvæk, det var oh, stadig sovende. Og du ved, det der tv-lys, der sådan skinnede oh. det op, så var jeg sådan, ej, jeg slog, slukkede, slukkede for den der 
parabolmodtager der, og så var jeg jo bare sygt nervøs for, at den ville starte på den kanal eller et eller andet. Gud, det gjorde den jo nogle gange. Ja, men øh, jeg tror, ens forældre har, har sikkert opdaget mere, end man ved, og alt det der. Ikke? Jeg kan også huske en gang, lidt ældre, computeren midt i spisestuen, og så kom de hjem fra en eller anden fest, de havde været til, ikke? eller en, meget okay. tidligere, og jeg havde seriøst bukserne ned under anglerne, var jeg ved at sige, ned om anglerne. Ej, og der skulle man jo, og det var jo de der fucking langsomme, compact, De kunne ikke computer. lukke, og, og hvis man først var kommet ind på nogle af de sider, så var der 15 vinduer, der åbnede med ja, ja. andre pornofilm. Præcis. det er der jo så stadigvæk, Ej. men det var ikke en lille bærbar, man bare kunne smække sammen. Nix. Det var en kæmpe... Ah, men the fucking struggle, Jeg altså. tror bare, jeg slukkede for skærmen. Gud, ja, det kunne man godt. Ja, kæmpe skærmen der. Så groede man jo bare for, hvornår den skærm ville tænde igen, ikke? Ja, ja. Og man kunne nå at få Ej, det væk. Fu, hvor var det pinligt. Jeg tror også, jeg havde råget ude i havestuen og sådan noget. Nej, alt var galt. Alt var galt. Ja. Sikkert minde. Ja, undskyld, jeg kommer også nej, lidt længere ud, end jeg havde forventet. Nej, jeg er meget glad for, at du tog den derhen. Fordi jeg vil egentlig bare sige, at det har gjort et eller andet ved os, både godt og dårligt, at ja. vi har set så meget porno, ja. og at alt stort set, hvis ikke, ja, 100% homosex, ja. har været homo-hardcore-sex. Ja. Det porno. var vores sexual awakenings, det var ja. porno. Det var det, vi lærte fra. Ja. Det var det, vi lærte af. Og... Det kan noget, men det undlader rigtig meget. Ja, og i hvert fald, hvis vi har forbundet seksualiteten med noget, der ikke har et gram romantik i sig, mm. så er det klart, så gør porno, forstærker porno måske tanken om, at der ikke er noget kærlighed i et homoforhold. Mm. Og mænd, der har sex med hinanden. Ja. Så der er langt fra... Der er sygt langt. Det gode ved, ved det porno, man kan finde nu, er jo, at der er sådan professionelle amatører, som fremviser deres eget sexliv. Så hvis du finder ja. sådan et, et par, som har fundet ud af, okay, jeg kan faktisk tjene lige så meget eller mere ved at gøre det selv uden for studierne, ja. og man så har lidt Google Skills, så kan man jo finde ud af, at der er faktisk så mange homopar, pornopar, mm. som laver sex sammen, så tanken om at se nogen, som også er privat sammen, yes. det gør faktisk et eller andet for mig, så synes jeg, det er frækker, yeah. at jeg ved, at de også måske elsker hinanden og tænder på hinanden for real, og ikke kun gør det for pengene. Og så vil man faktisk gerne se den der optakt. Det er jo det, der også er problemet i pornofilmen. Jeg elsker en god optakt. Optakten er fantastisk, hvis det er autentisk, og man kan mærke de der øh, to typer eller flere typer, som skal ligge og pounde hinanden. Men... Hvis det er en storyline og et skuespil, og man kan mærke, at det her er, der er ingen, der føler noget, så spoler man jo forbi den optagt. Så vil man jo direkte til hardcore øh, porno ja. frem og tilbage. Og det er jo det kæmpe skift, der er sket generelt med internettets fremrusen, at vi vil have det ægte, vi vil have ægte varer. Ja. Vi vil ikke have pizzabud, fordi det er aldrig sket, og Nej. det kommer aldrig til at ske. Nej. Der er ikke nogen vold. Bude. Der, der er kontaktfri levering. Ja. De kommer ikke engang altså bare tæt på en. Nej, de, de stiller den, kigger der på dig fra 5 meters afstand. De kigger nærmest ikke engang længere. <laughs> Hvilket er fair nok. Altså, hun, ja. de, de har ikke tid, de skal hurtigt videre. Ja. Men pizza budes fantasien om, at, man, at de lige kommer med en sygt lækker pizza, ja. men vi knipper lige inden. 
det er aldrig sket. Og hvis det er sket for nogen, så good for you. Men... Og ved du hvad, det frækker op i hovedet på os, end det er hvis med pizzaen, med den ægte pizza, mm. med sovs, creme på og pikken i midten. Det behøver man ikke. <laughs> det behøver man ikke at se. Det er frækt i hovedet. Ja. Jamen jeg synes jo også, at det er jo derfor, jeg synes faktisk, at det kan være frækt. Hvor, hvor at... Jeg synes jo nogle gange, det kan bare kan være frækt at tage op i fitnesscenteret. Og jeg... Okay, det lød forkert. Jeg tager dig op. <laughs> jeg tager dig op for at træne. Ja. Men jeg synes jo faktisk, det er frækkere at se mænd træne i deres tøj, end ja. nødvendigvis at se dem nede i badet. Fordi... Mm. Og en god røv på gaden og sådan noget. Det fordi, kan gøre ens dag perfekt. Og til alle de der, der er bange for, at man lige pludselig... Der er jo ikke noget tankepoliti her længere. Man må godt kigge på en røv og på nogle bryster på distance. Ja, ja. Man skal bare ikke kommentere det. Nej. Man skal måske heller ikke stige Ej, der og savle. Også, der er grænse for, hvor meget man piller tøjet af i hovedet over for øh, ja. man andre, må, ikke? Men, men som udgangspunkt er der ikke nogen grænser for, hvad ens fantasi godt må, må vandre. Nej. Og det gør jeg da oppe i fitnesscenteret en gang imellem. Ja. Og sådan en god røv i et par stramme, Jamen. det synes jeg er... Spandex. Ja, måske jeg er ikke en spandex-pige, men Cykel, øh, cykelshorten shorts. er heller ikke øh, nødvendigvis. Jeg, altså nærmest jo bare sådan en, hvad hedder, sådan en fitnessbuks, det er der ikke noget, der hedder. Nej, en, øh, jo. Ja. Men sådan nogle Adidas, lidt ja, ja. stramme, det behøver ja. ikke engang at være sådan. Nej. Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke et lækkert stykke klæde, som sidder sådan helt klistret ind til kroppen. Nej, det er fantasien, ja. så der må godt være lidt bagginess, men mm. jeg, så jeg bare lige kan sådan fornemme kurven. Ja. Ej, undskyld, det minder mig faktisk lige om en passage i min bog, som jeg læser nu, som du vil elske. Altså uden jeg faktisk lige havde tænkt over det, så giver den rigtig god mening til vores snak lige nu, fordi det er en bog af en, der hedder Jean Genet. Jean Genet. Jean Genet. Ja. En fransk forfatter. Og igen, nogle sygt progressive forfatter i 50'erne og 60'erne, ligesom James Baldwin. Mm. Så har han også skrevet den her bog, altså virkelig mange år siden. Den hedder Tyvens Dagbog, og den handler sådan om hans eget liv som tyv og hjemløs og homoseksuel mm. i gader og stræder igennem Europa, hvor han bare sådan har hostet og moslet og haft sex med en masse mænd for at overleve. Ikke? Ja, spændende. Men, men hans, øh, ham det, han, Sean's øh, forfatterens og, og jeg fortællerens oplevelse af sex er, at han skal bare straffes. Altså det tænder han helt vildt meget på. Og den måde, det bliver beskrevet i bogen, er som om det var den blideste elskov. Ja. Den måde, han sådan bliver svinet til, og hvordan han bliver anholdt på et tidspunkt af politiet. Og så finder de en, en tube vaseline i hans lomme, og så ligger han i fængselscellen og bliver sådan romantisk og seksuelt opstemt af, at politibetjentene kigger på den her tube vaseline, og griner af ham, og har har en klam, øh, klam mand. Og, altså sådan, så den der, han får en magt af, at de synes, han er klam. Okay, spændende. Præcis. Altså, så hans, Vender den om? Jamen, han vil dominere så meget, ja. at, og er så meget i på en eller anden måde kontrol over det, i hvert fald indtil... I hvert fald, hvad jeg har tolket af den her bog, ja. at det giver ham en eller anden form for power, og at mm. det gør ham ikke til et, altså, det gør ham ikke til mindre værd. Nej. Selvom de ser ham som mindre værd, så tænder mm. han så meget på at være mindre værd. Det er faktisk en meget fed måde at kunne takle 
ja, hvis man modstand. Bare, hvis man kunne vende det om hver gang. Ikke? Og bare synes, det var frækt. Ja. Ja. Jamen, der er faktisk noget med den her vaseline lige, det her, jeg vil læse højt. Jamen, det gør jeg lige hurtigt. Ikke? Mens jeg sidder og skriver, drømmer jeg om mine elskere. Jeg ville gerne smøre dem ind i min vaseline. Denne bløde, let, mentolduftende substans. Jeg vil gerne bade deres muskler i denne delikate gennemsigtighed, uden hvilken deres dejligste attributter bliver mindre smukke. Når man mister en læmelsdel, siges det, at den resterende del af kroppen bliver stærkere. Jeg håbede, at livskraften i den arm, Stilitano havde fået amputeret, nu var opsamlet i hans køn. I lang tid... <tryk> Tænker at skulle indspille en lydbog. <tryk> det er så svært. I lang tid fantaserede jeg om et kraftigt lem, en kølle, der var i stand til de groveste skamløsheder. Selvom det, som først pirrede min nysgerrighed, var det, som Stilitano lod mig ane, den enlige, men mærkeligt nøjagtige fold i det venstre bukseben på hans blå læresbukser. Wow, poetisk. Ja. Tænk, at en amputeret arm kan blive poetisk og... F- og Ja. Vendt til noget frækt. Og så eller... håber han, at, at den kraft, ja. han nu ikke har i den store arm, er nede i det, den store pik, og den bare skal skamløst gennemknip ham. Det er det, der står faktisk, det er, som, som er, jeg det læser er. det. Bare meget smukt fortalt, ikke? Helt vildt. Så det bliver ja. faktisk at tage homosex og hård sex og gøre det sådan poetisk og romantisk. Det er meget fint, ja. men også lidt og, vildt Og det er måske det, som... Altså, nu er jeg jo ikke den store læser. Nej, men det er derfor, det må- jeg læser for dig. Og det synes jeg er dejligt, du bliver ved med at gøre. Men det er måske det, som litteratur kan. Ja. Altså, at den kan gøre det, som vi... Altså, den kan, den kan få alle tankerne med. Den kan få alt det romantiske med rundt mm. om en sindssygt øh, kødelig lyst. Mm. Og ja, præcis. Det er også derfor, det er godt at snakke om sex i podcast eller med yeah. venner, fordi man kan få alle nuancerne og detaljerne med. Yeah. Man skal ikke bare skrive det i en statusopdatering. Fordi hård sex kan sagtens være romantisk. For satan, det kan det da. Mm. Det, er jo, det er jo omstændighederne og hvad, for noget, og, og hvad man tillægger den seksuelle akt, der gør ja. det romantisk. Ikke? Præcis. For jeg tænker også, når jeg tænker tilbage på mine forhold, hvor jeg har været romantisk involveret og forelsket, så husker jeg mest, at vores sex har været pornosex. Mm. Så jeg var sådan, kan man overhovedet have homoseks romantisk? Og kan man, kan man make love? Kan man det? Det kan man. Selvfølgelig kan man det. Og jeg, jeg synes, Men det er at... vi bare har lært, at homoseks partout er en fetish, og derfor mm. er det porno. Ja. Fordi det er abnormt. Nej, hvad hedder det? Fordi det ikke er helt normen. Det er ikke normalt. Så ja. derfor er det over en anden kategori. Det er den hårde på... sex. Det er den hårde sex, ja. ja. Og det, det, altså, Fordi det er det jo for heteroerne. Og det er, kan det jo, der er jo også grader af homosex, altså i forhold til, hvor hårdt man har lyst til at, at have sex, og øh, om man kun gør noget oralt, og man gør noget analt, eller hvad fanden man nu gør. Mm. Ikke? Jo, jo, der er mange, ja. det, der er mange varianter, men jeg vil også sige, at den hårde sex har jeg da også altid forbundet med sådan noget, der er lidt sådan afskåret fra kærligheden. At så er det så øh, knipper man, og så kan man have kærligheden bagefter. Ikke? Mm. Men der sker et eller andet, når man vikler kærlighed ind i alle hullerne, jeg sige. Ja, ja. ind i den her hårde sex, så gør det bare, at 
Altså, så er der fireworks for helvede, ikke? Ja, ja. Fordi så er der... Og tænk, at man... Jeg tænker at blive knippet hårdt, og så være sådan... Okay, ham der knipper mig lige nu, det er også ham, jeg er forelsket i. Ja. Og han så siger til dig, jeg elsker dig, fuck, hvor er du fræk. Ja. What? Altså, så er ja. det jo det bedste af begge verdener. Og at man stadig kan snakke fræk til hinanden og sådan noget, men at kærligheden kan snige ind der, i den der mixtur, mm. det gør... Det gør underværker. Mixtur. <laughs> Jamen, dejligt ord. Og jeg... Jeg... Ja. Ja, for søren. <laughs> Jamen, det, det er en åbenbaring nu. Ja, fordi... På en måde. Jeg tror, jeg har været god til at skille tingene ad i virkeligheden igennem mit seksuelle liv. Mm. Øh, og, og så er det sådan, så krammer vi lidt bagefter, ligger i ske, og så kan vi nu til hinanden, og så kan man sige, at jeg elsker dig der, ikke? Men hvorfor ikke integrere det? Ja. Og de gange, at jeg har integreret det, og pauser igen, ikke? Altså, det kan også være en hård omgang, man har kørende, og så øh, er der en eller anden naturlig pause i sexakten, og så seriøst at ligge og kramme hinanden et kort øjeblik i de nøgne kroppe, og så tøn, øh, skrue op for... Øh, den hårde, frække sex igen Lige bagefter ja. Det gør også underværker mm. Så man kan gøre det på mange måder Man kan integrere kærligheden på så mange planer Selvfølgelig kan man det, Selvfølgelig kan man det. Og så kan det blive romantisk, hård Bøsse sex Ja Og fuck hvor er det lækkert Det er nemlig lækkert, fordi Det er jo det vi gerne vil have Det er jo ægte, dejlig sex med kærlighed ja. Mellem to mennesker Der elsker hinanden. Det er også det, jeg gerne, man gerne vil se som porno. Det er bare virkelig svært at finde, ikke? Ja. Og ikke noget værre end det der gay for pay. Og det er faktisk jo også et eller andet sted en ekstrem... Hvis vi snakker om, at sprog også skaber virkelighed, ikke? Ja. Er ikke en sygt god øh, frase generelt? Nej. Jeg kan være... Jeg kan skifte seksualitet, hvis jeg får penge nok for det. Ja, men kun hvis jeg får mange penge, ikke? Ja. Så skal jeg nok, men altså... Og igen tilbage til Dennis Knudsen, det her, at man kan skifte ja. seksualitet som et valg. Mm. Og hvis pengene er store nok, eller kvinderne er for irriterende, ja. så skifter jeg da bare lige. Så kan jeg være homo for en dag. Sådan fungerer det ikke, men findes der noget, der hedder flydende seksualitet? Yes, selvfølgelig mm. er der det. Men man hopper ikke bare over, fordi det passer en bedre lige den dag, eller man er træt af et eller andet, eller fordi Nej. pengene... Du kan godt have sex. Altså... Det jo, vi snakker her om porno-skuespillere, ikke? Der er rigtig, som identificerer rigtig sig som heteroseksuelle, og så øh, får de bare flere penge, de tjener flere penge, og i hvert fald gjort det en overræk ved at lave homoporno, end at være statisten i heteroporno. Det er meget tankevækkende, synes jeg, at der er kapital i, der er at, kapital være homo. i at være en homo-porno-skuespiller og appellere til homoerne. vi homoer ser pis meget porno. <laughs> det er derfor. Ja, vi betaler jo for det. Ja, Onlyfans og... Der skulle sgu da også pis mange. Men så er det... Jamen, der... Ja, ja, det er jo ikke kun homoer. Det er jo også mænd, og der er også flere kvinder og kvinder. Og kvinder men vi ser jo bare meget. Jeg, jeg ser meget porno. Og så, ja, der må være en eller anden økonomisk gevinst jo ved det, fordi... Det er et begreb, man har hørt, ikke? Gay for pay. Og mm. jeg vil også sige, det er tydeligt i porno, når, om det er nogen, der oprigtigt kan nyde det her. Og jeg skal ikke kunne sige, hvordan det er at være pornoskuespiller generelt. Og der er klart en forskel på at være pornoskuespiller og have sex i virkeligheden. Men jeg, man kan godt mærke, når det er Viagra, der skal til, ikke? 
for nogle af de der øh, heterofyre. Oh, men jeg synes godt, man efterhånden med alt den research, vi har lavet på det område, kan fornemme om folk, og det kan jo altså også være homoporno-skuespillere, som det. bare har gjort det som tilpas meget, yes. at det bliver en vane. Ikke? Det kender ja. vi jo alle fra jobbet, at ting kan blive uh, trivielle. Ja. Men jo, man kan godt fornemme, og det er ikke rart at se nogen have sex, hvis de Ej. virkelig ikke nyder det. Nej, det er det altså ikke. Jeg kom til at se en dokumentar på filmstriben, omkring hele det der østeuropæiske ja. øhm, homomarked, eller hom- pornomarked, der fandtes i... Og så, var, så stillede det det sådan lidt, jeg ved ikke, om det var en særlig god dokumentar, men stillede det op imod Prag versus Berlin, hvor dem, de snakkede med i Berlin, var sådan, synes det der skete nede i Prag var forfærdeligt, fordi det, de lavede i Berlin, var på miljøets præmisser, det var... Det var mænd, der elskede mænd, og de var en del af det, og så var det sådan mere ægte porno, han viste. Altså, det er, okay. det er en dokumentar fra slut 90'erne, det her. Mm. Ikke? Og det, de lavede nede i Prag, var en masse smukke, unge, oftest heteroseksuelle, fattige yeah. drenge. Altså, de kom fra nogle virkelig fattige kår, og nu boede de sammen med ham, der instruktøren, man fulgte, og han havde haft et, et romantisk forhold til hans store stjerne, som ikke identificeret sig som homoseksuel, ja. men har været så svigtet hele sit liv, mm. at den her porno-instruktør, homoseksuel mand, igen, ung og gammel, det er jo de her historier, vi ser, ja. hvordan han kun, det forhold var kun bygget på, at den her heteroseksuelle unge, sindssygt smuk, han kunne have været blevet model, hvis det var det, ja kun havde et forhold til instruktøren, fordi der var penge, og instruktøren kun kunne få det her forhold til den unge fyr, fordi at der var magt mm. og succes, mm. som gjorde, at de havde brug for hinanden, på et helt mærkeligt, syret, ikke særlig rart plan. Det er ligesom øh, vores kære Joe Exotic fra Tiger King. Ja, og hans det tror jeg noget af det. Mænd. Og der var endte jo så også med alkoholisme og stoffer for den her unge fyr. Ja. Og man... Og jeg kunne så se, at jeg ikke var den eneste, der var gået ind og prøvet at google og finde ud af, hvad der var sket. Ikke? Fordi man, ens hjerte bløder mm. for ham, men der er ikke rigtig noget spor at finde i forhold til, hvad der er sket med ham. For bare i den der film kunne man se, at okay, du startede et sted, og så gik det hurtigt ned ad bakke med stoffer og alkohol. Og, ja, og det er vildt sørgeligt. Så det er jo... det der magtforhold. Altså, det er jo, og det er igen en god bule faktisk tilbage til det, vi startede med at snakke om. Mm. Altså at udnytte sin magtposition. Og så når der kommer status og kapital ind i det. Ja, og ekstremt fattigdom lige pludselig. Og fattigdom. Det der gay for pay er oftest noget, man hører om i, sådan, i USA. Ja. Homoproduktion, eller hvad hedder sådan noget? Pornoproduktionen derovre, ikke? Mm. Ikke fordi man ikke kan være fattig i USA, men der var et MTV-program på et tidspunkt, kan du huske det? Hvor de fulgte sådan nogle, øh, ja. altså, nogle pornoskuespillere, som havde kærester derhjemme, altså pigekærester. Ja. Jeg tror også nærmest, den ene havde også et barn og sådan noget. Så fulgte man deres pornokarriere som uh, gay for pay. Ja, vildt. Og det hed nærmest gay for pay, tror jeg. Jeg kan huske Tyra's, uh, Tyra Banks talkshow, hvor der to uh, pornoskuespillere inde, som også havde deres familie med nærmest, uh, og var heteroer. <clears throat> og der kan jeg huske, at den ene af dem, der sad på den sofa, jeg havde lige set en pornofilm med ham, da jeg så det indslag, og så fik jeg det bare skidt dårligt. Mm. Der er et eller andet i det der med, at fordi det er netop er den der fantasi, ikke? 
at det pludselig rammer en, hvem det er, man sidder og kigger på. Og så har de fået bedre penge for det, men det er ikke noget, han jo nødvendigvis nyder. Eller sådan. Nej, det er igen det der med at gøre det. Det er en hemmelighed. Ja. Det er noget med at skjule det, ikke? Fordi tænk en gang. Kan du huske ham der fra MTV Real Life? Eller Real, Dustin Cito. Real World, tror jeg det hed. <clears throat> Kan du huske ham der for det der MTV Real World? Dustin Cito. Ja, ja, det er rigtigt, det hedder han. Eller var det hans porno-alias? Eller hed han det i virkeligheden? Uh, <laughs> Jeg kender kun det. Nå, okay. Det er også lige meget. Men det var en ung fyr, meget charmerende, som var med i det der Real World, som var sådan et af de... F- det er jo stået på i 100 år, ikke? Et af de ja. første reality programmer eller Big Brother, hvor at unge mennesker bor i et hus, mm. men så skal de også få sådan en hverdag i den by, de bliver sådan kastet ned i. Så bor de i sådan et luksushus, og så skal de ud og tjene nogle penge. Og, og, ja, det er måske lidt ligesom Kongerne af Marienløst eller sådan noget, ikke? Mm. Bare... Åh, oh, det er klasseprogram også. Super. Savner det. Et lidt mere velproduceret, lidt større budget. Og så var der en ung fyr, der hed Dustin, med... Og så var han storyline, var, at han blev af de andre bustet i at have lavet gay porn på et tidspunkt. Og så var der jo kæmpe drama, og han havde også fået lidt en pigekæreste inde i det der hus. Så det kørte meget på, om hun kunne acceptere hans fortid, og han var, altså, det var virkelig synd for ham et eller andet sted, at, hans, at han var garanteret blevet valgt at de der til ret lækker producer ud fra den storyline også, ikke? Mm, så bare de ventede de bare på at afsløre The det, Big ja. altså et eller andet sted, ja. så udnyttede de jo helt vildt meget, at, at det var en hemmelighed, fordi det var mm. jo selvfølgelig noget, man ikke var stolt af, ikke? Men det var sådan noget Fred House, han var en del af. Ja, han boede Husk nemlig sådan et hus, hvor at de så, man kunne sikkert tjekke uh, ind live, eller købe adgang til deres sådan, webcams og sådan ja. noget, og så kunne man se dem gå af, og nogle gange lavede de sådan noget lidt, ja, sådan noget bro uh, erotik. Ja, hvor de stod lige og løftede nogle vægte, eller stod lige og, og legede en eller anden leg, eller prankede hinanden, og så kunne ja, de, de også de bukserne tit, ned ja. på dem. En af dem. Altså, jeg må krybe til korset og sige, at jeg har set noget, hvor at han sådan danser med en, en anden fyr. Ja. Nøgen, har du også set det? Ja, ja. Og hvor de sådan virkelig er faktisk meget, altså sådan meget elskovsagtige. Ja. De hører sådan noget Usher-musik. <laughs> sådan noget fuck-musik. Altså sådan rigtig... Ja, let it burn. Ja. Uh, let's get it on-musik. Og så danser de, og det er meget sexet faktisk. Det er på en eller anden måde... Okay, nu modsiger jeg lidt mig selv, fordi jeg ved godt, de måske, fordi de får ikke stiv pik, og det er underligt. Fordi det er så frækt, mm. at man tænker, hvordan kan I ikke få stiv pik af det her? Det er jo fordi, de ikke tænder på det, ja. og de kun, det er kun et skuespil. Ja. Men deres bevægelser og den måde at være sammen med en mand, ja, det var erotisk. er meget erotisk. Ja. Men når man så fatter, at de ikke tænder på det selv, ja. så fucker det lidt med ens. Så er det helt syret. Ja, det er rigtigt. Men det var jo kæmpestort, det der med Fred Houses. Ikke? Og jeg tror, det er den... Øh, fantasien om sportsfyrene i gymnasiet, som man lidt gerne ville øh, være en del af, af klikken med, mm. og samtidig håber man også lidt på, at de <laughs> godt kunne lide at guffe hinanden. Ikke? 
det kunne de nogle af dem i, i min klasse. Det kunne de så. jo tydeligvis, jeg gik i den forkerte klasse. Men det er den, det er den fantasi, der virkelig får lov til at, 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 at leve med ja, de der frat boys. Og ja. jeg har opdaget, at det måske lidt er på vej tilbage. Åh oh, nej. Jo, Hvorhen? men i en ny udgave. Vores allesammen yndlingsmedie, TikTok, som nu er blevet bandløst i <laughs> halvdelen af verden. Også i Valby. Ja. Jeg gider det ikke mere. Nej, men jeg gider det heller ikke rigtig mere. Jeg har indset, at algoritmen den misforstår mig for meget, så jeg kommer simpelthen til at blive eksponeret for de forkerte ting for ofte. Ja, og så skal man kæmpe sig tilbage til den der gamle algoritme. Præcis, det er for hårdt. Jeg ja. vil egentlig gerne bare sådan... Lære. Jeg vil gerne rejse og ud og se folks boliger og sådan noget. Jeg skal ikke se unge TikTok-fyre med igen de perfekte stuntbodies danse hjerneløst dårligt og så blinke til mig. Og mm. selvom jeg godt ved, at det er totalt spil for galleriet, og det, altså sådan, men så falder man jo lidt i den. Det gør jeg hver gang. Og ham der Noah Beck, han er jo sygt lækker. Og det er ham der, som jeg vil snakke Nå, okay. om lige nu faktisk, ja. fordi der er sket det... Altså, Noah, Noah Beck er en kæmpe TikToker. Super stud buddy. Nu, nu laver jeg tegn, fordi jeg synes, stud buddies skal det, være til, for klar, alle. Helt sikkert. Men i forhold til øhm, den krop, som Troy synger om ja, ja, i sin sang. Han, han lever vel af at være TikToker, Fuldstændig. Gør han, Og han har et sindssygt job. Han render tit rundt sammen med en kæmpe gruppe af bros. Jamen, jeg tror, de bor sammen. Okay. De bor i sådan et sikkert. hus nu. Og øhm, til at starte med... Øh, begyndte han at lave sådan lidt nogle, øhm, hvor han så pis på at være feminin. Altså sådan noget, hvor der er nogle trends på TikTok, hvor fyre skal lave løse håndled og strut med røven, men det bliver ikke gjort som sådan en, hey, nu hylder vi det at være en feminin dreng. Det bliver gjort som en, har vi griner af, at vi har løse håndled, fordi det, selvfølgelig har vi ikke det. Jamen er det ikke mere, de driller sådan, hvordan man er en pige? Det ser jeg også nogle bodybuilder, sådan jo, jo. pose like a real man, og så pose like a girl, ikke? og så laver de sådan nogle... Men det er stadig sjovt, fordi det er sissy, ikke? Sissy behavior. Og ja. i nogle kommentarer, der har, er der nogen, der har skrevet, this is kind of sus, bro. Altså, it's sissy. Nå, ja. Det er åbenbart sus. Altså tøset. Ja. Og så siger han, yeah, that's what, it, what it's all about, haha, lol, et eller andet. Mm. Så det er sådan, vi gør grin lidt med the sissy behavior. Og det, fordi det er blevet trendy? Ja, og det er det, vi har levet under en mm. kæmpe mørk sky hele vores ungdom. Fordi yes. det netop ikke var. Yes. Okay. Nu tror jeg, Noah Beck så har fundet ud af, at der er kapital i bøssepublikummet. Mm. Fordi lige pludselig begynder Noah at lave nogle sådan ok... Han, han tager ikke pis på det længere. Begynder at sådan shake lidt med booty og lave nogle, sådan, nogle lidt eksponerende videoer. Øhm, og laver også videoer sammen med sine bros, hvor de sådan, at det, det kunne være taget ud af sådan en fratboy-video. Øh, Bare uden Steve Pick. Ja. <laughs> og så er han også begyndt at flytte med homo-tiktokere, kommentere på deres øh, videoer, og være sådan, oh, you're looking fine today, og sådan noget, og lave sådan en øh, fantasy-ting, <laughs> ja. uden at han overhovedet, altså han er hetero som dagen er lang, ikke? Det ved vi jo faktisk overhovedet ikke. Nej, men det, det går jeg ud fra det i Det præsenterer til, han sig selv det gør han. for verden, som, yes. men det ved vi jo ikke. Nej. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, om det igen er en del af den der kapitalisering af ja. homopublikummet. 
det er vel igen en afart af pinkwashing, ja. og at noget er blevet populært nok til, at det ikke er så... Altså det, og det, så samtidig med, at det pisser på os lidt, så, så er der også noget glimmer, der falder af. Mm. Fordi vi jo også på en eller anden måde så ikke skal føle os lige så skamfulde, eller det kan hjælpe nogle unge mennesker med ikke at føle sig så skamfulde, men det er en fin balance, ja. om man bliver pisset ned ad ryggen, ja. eller om man bliver hyldet lidt mere. Ja, fordi vi faktisk. vil jo gerne have, at, at heterofyre øh, gør det til en okay ting, mm. at være en feminin fyr, eller kan kalde sine venner for skat og kysse dem og alle de her ting. Problemet er, at det er altid med sådan en haha, just joking, no homo, ja, vibe stadigvæk. Ja, det er et kæmpe problem, sådan noget no homo, ikke? Fordi ja. Hvis det var Harry Styles stemningen, altså Harry Styles er jo... Jamen, det føles ikke forceret. Nej, eller præcis. Sådan, ja. Så ville det være helt okay, fordi han, det er præcis en som ham, vi har brug for, som appellerer til et sindssygt bredt øh, heteroseksuelt publikum også, ja. og, og som tør at, at være en feminin mand, og, og lege med kønsudtryk, og... Ja. Ja, for det tør han jo overhovedet ikke. Han er jo... Men, og et eller andet sted, kan vi blame ham? Altså, han er jo også et offer for en kropskultur, en maskulinitetskultur. Det skal vi jo ikke glemme, at heteroer jo også er underlagt mm. nogle... Så hvis det er bare et lille glimt og håb om, at han lærer noget af at være en stor tiktoker, at han møder jo et ungt publikum. Ja. Der er mange af dem, som i hvert fald ikke giver et fripas for sådan noget sådan en opførsel, hvor man tillader sig at, 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 at tage pis på etniciteter, kulturer, seksualiteter og sådan noget. Ikke? Så får man at vide, så får man at høre for det. Og det er Klart. jo det, der er hele bølgen lige nu, det er, mm. at folk ikke holder deres kæft, mm. og at der kommer nok mennesker til at skrive under på et brev, mm. eller nok sure kommentarer i TikTok-felt, mm. der gør, at man faktisk rykker ved folk, der både sidder på magten, i DR-byen og i TikTok-land. Yes. Og det er vel det, vi er vidne til lige nu. Ja. Og lad os blive ved med det. Ja, tak. Og tak for i dag. Og tak for i dag, du. Så Godt klaret. Var det ikke meget godt? Jo. <laughs> også, altså også i forhold til din første dag op ad sengen, ikke? I en uge cirka. Ja, tak. Så flot klaret. Tak skal du have. Jeg har, jeg, det har været dejligt. Ja, jeg er også glad for, at vi er i gang igen, og som udgangspunkt kan I jo forvente, at vi kommer hver anden uge, ja. hver søndag. Yes. Yes. Vi prøver nu, det er blevet lidt sent søndag aften nu, men vi prøver at klippe det hurtigt til at lægge det op inden dagen er om. Så I kan få en lille svanse søndag, eller en svanse mandag, eller en svanse uge bare generelt. Og så tak fordi I stadig lytter, og... Ja. Spred det gode budskab. Spred ballerne, hvis man har lyst. Ja. Jo, spred ballerne og vask indimellem. Hvorfor? Fordi øh, det tror jeg, der er mange, der glemmer. Nå, jeg vasker da altid mig selv i røven. Det er ikke nok altid, at vandet bare renner igennem. Det er også lige vigtigt, at man lige dupper med lidt sæb. Nogle gange er det ikke engang nok, synes jeg. <laughs> Undskyld. Hey, øh, så var det vist uh, too much information herfra. Ha' det dejligt. Hej, hej. Vi holder af... Ej, jeg kan sådan ikke slutte. Nej, det kan du ikke. Farvel. Farvel alle sammen. Hej hej. Hej Alexander. Det var hyggeligt. Hej hej du. Hej du.